1: Hola, ¿Cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso Somos Rodolfo García, Pedro Saborido, Daniel Míguez Y completando el equipo, Paula Weintraub, Bolivia Dayes y Eamon ¿Cómo andan?
2: Bien, bien, bien Muy bien, y empezando un programa como lo hacen todos yo digo, ahí como algo, perdón, ¿eh? no estoy criticándote, Daniel.
1: No, yo creo que sí eh, que me estás criticando. Yo lo tomo como una crítica, no, diciendo siempre lo presentás igual.
2: Eso eso todo, eso todo lo estás diciendo vos. Yo no, <risa> yo lo que estoy, de verdad, yo, no estoy. yo dije otra cosa, aprendemos generalmente a hacer las cosas porque tenemos años de ir eh, asimilando algo. Entonces, finalmente vos, eh, este, cuando vas a hacerlo, lo haces como tal cual lo viste, ¿de acuerdo? ¿Sí? Es decir, si vos te pasaste escuchando años radio y el día que empezás un programa y lo empezás como lo empieza Larrea o como lo empezaba Carrizo o como lo empieza cualquier persona, hola, ¿cómo les va? ¿Entendés? Eh, entenderlo. De la misma manera que Rodolfo García seguramente empezó tocando la batería y se fijó en alguien, aparte de claro. tomar cl clase. ¿A alguien empezaste a imitar? ¿A quién imitaste vos? No, que
3: lo, todo, todo lo que veía. No, de... no, no, no
2: quiero hablar de influencia. Quiero decir, a quién vos dijiste, este baterista me gusta. Yo quiero, ay, este ritmo quiero tocar. Lo repetiste, lo imitaste, porque nosotros hacemos las cosas por imitación. O sea, claro. empezamos a decir, mamá, no porque lo leemos, sino porque alguien viene está tu mamá y tu uh, viejo y digo, mamá, papá, mamá, papá, mamá, claro. papá, y agarra y decís, mamá y papá.
3: Claro, así actúan los bebés, actúan así y nosotros no somos una excepción. Exactamente, pero ¿te acordás vos? Me interesa No, no, eh... no me no acuerdo Porque no no tuve un modelo de un músico eh, En los músicos se da mucho esto De que alguien vea a otro músico Tocar determinado instrumento Y lo impacta de una manera muy especial Y dice, yo quiero ser como este tipo Y desde eh, ese momento...
2: Eso me encanta, cuando alguien cuenta esa parte Me encanta
3: ¿Y a vos te pasó? Eh, cuando empecé a tocar un instrumento no, no es porque encontré un modelo De músico que tocaba ese instrumento bien y que me dejó fascinado, ¿viste? Pero sé ¿Cuándo que no... fue que
2: elegiste la batería? ¿Que dijiste voy a tocar la batería?
3: Porque... Cuando empecé a abandonar el acordeón a piano. Cuando apareció ah, el rock el primero. Ah, vos eras músico de antes. Claro, yo tocaba acordeón a piano. este oh. que tampoco, no es que vi un acordeonista que me fascinó y dije, ah, cómo toca este tipo, eh, quiero hacer como él. No, me gustaba la música y terminé eligiendo ese, instru ese instrumento como podía haber elegido otro, ¿no? Claro, claro. Mirá vos, si sí.
1: en, en MTV, en la plaque de espineta, en la miel en tu ventana, ¿no tocase el acordeón a piano?
3: Claro, claro. Sí, ah. eso eso me emplazó el flaco para que lo haga. La verdad que no tenía ninguna gana, eh, originalmente. Claro, el, fla el flaco me llamó y me dijo, eh, mira, me, me, me invitaron a hacer un un especial para la MTV en Miami, bla, bla, me contó toda la historia eso eso, este, y quiero que te, que te vengas y que hagamos un, un, un dúo. Le dije, ya, contá conmigo, estoy ahí. Y me dice sí, pero es con una condición. Le digo, ¿cuál es la condición? Que tenés que tocar el acordeón a piano. Y dije, no, <risa> recano, no, no me cuelgo el acordeón a piano, no, 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 no. Inventemos otra cosa, pero eso no, estoy fuera de, de, de training, de dedos, de todo, ¿no? Dice, no, pero ¿qué problema tenés? Si, si, si faltan 15 días. Dije, ¿15 días? ¿15 días que pensás que voy a poder tocar? Bueno, nada, finalmente, este como, como todo el mundo sabe, terminé a, aceptando la, la invitación, ¿no?
2: Hermosa oportunidad para escuchar ese tema, entonces.
3: Sí, me parece que sí, me parece que sí. Y no queda no me otra. Que... Me, me Tuve que poner a, porque a, a, además en la época que yo lo estudié, estudié en un conservatorio, ¿no? En esa época los enseñaban que el acordeón era la mano derecha tocaba las melodías, ¿no? de las canciones y la mano izquierda tocaba los bajos. Pero no 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 nos enseñaban tanto el tema de cómo sería acompañar a un cantante, es decir, hacer la armonía tocando acordes, ¿no?, los acordes correspondientes mientras el tipo canta. Eso nunca lo aprendí, es decir, que para esta ocasión tuve tuve que empezar de cero a, a aprender eso, porque era lo que correspondía, así que claro. bueno, fue todo un training así en, en tiempo récord, y bueno, así lo Menos hice. mal,
1: y en tiempo récord encontraron la mira, en, la mira en tu ventana de Spinetta, acompañado por Rodo en el acordeón a piano, tocado en el Unplugged de TV en Miami.
3: Este es un tema de Almendra, que no, no llegó a estar nunca en ningún lado. Este, no, no estuvo en ningún disco y ahora está, va a estar acá. Eh... Bueno, quiero presentarles a un músico que... Eh es como un padre musical desde siempre y siempre me va a guiar porque es una persona derecha como pocas yo conozco y a quien amo, Rodolfo García, Batero de Almería. Este tema es de la época en que la gente hacía el amor abanderada Hace mucho
4: no deja de tentarme en las mañanas. En tu ventana, el sol no sabe dónde va. El sol no dice: Yo te amo, no deja de tentarme en las mañanas. Tan, tan
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación. Mundo Disperso. Un montón de historias para que usted cuente y se luzca.
1: Estamos acá en Mundo Disperso. Un oyente, el año pasado, Rigoberto Manfredini, nos había propuesto que hablemos del tema del pequeño Nicolás un muchacho que dio mucho que hablar en España en estos últimos años. ¿Por qué? Por ser un tipo que engañó a todos, a los medios, al gobierno español, a economistas y, y empresarios españoles. Un, fue un caso que en España causó conmoción. Este el pequeño Nicolás, se llama en realidad Francisco Nicolás Gómez Iglesias, nació en Madrid en 1994, o sea que hoy tiene 26 años.
3: Claro, estoy loco. Este, este sí.
1: pibe está acusado de un montón de delitos de falsedad de documento, estafa, usurpación de funciones públicas, revelación de secretos, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia. El tipo era un mitómano, pero lo hacía tan bien que un montón le creían que era un tipo vinculado al gobierno, a, a, al, al Partido Popular, a empresas a los servicios de inteligencia de España, a tal punto que aparece en la corona, en la proclamación de Felipe como rey de España, él aparece sí. entre los que van y le besan la mano, viste lo que, este, <risa> o sea que fue invitado a la proclamación del rey. Cuando va a votar Rajoy a las elecciones, aparece él acompañándolo a votar. <risa> aparece en un montón de situaciones así, increíbles. Eh,
3: Una especie de serie
1: Sí, sí, bueno, una vez en eh, un, un pueblo de Galicia hizo creer que iba a ir el rey de España a ese pueblo, entonces el intendente hizo toda un, una gran fiesta para recibir al rey, todo el pueblo expectante, y en un momento hace su aparición él, escoltado por la policía, él en un auto, <risa> escoltado por la policía, eh, y, y era él la visita, no era el rey, y bueno, lo que costó la renuncia del intendente, del jefe de policía, de todos, ¿no? Bueno, y aparte de delitos, porque él extorsionaba empresas para desbloquear, con la promesa de desbloquearle negocios, inversiones, por sus contactos con el gobierno. Es más, llegó a ofrecerle sus servicios a Jordi Pujol, al presidente de la Generalitat de Cataluña, para, para hacerlo en el medio del quilombo de, de la independencia catalana, ¿no? Bueno, todo un, un personaje increíble que los psiquiatras lo catalogan de megalomaníaco, ¿no? A ver, perdón,
2: en, pero sí. la, hecha, la, la idea de que el chabón es un mitómano eh, no lo diferencia de un estafador, es decir, el tipo realmente creía todo eso que él estaba diciendo, y quizás esa era la convicción con la cual este, podía llegar a convencer. ¿De acuerdo? Claro. Esa sería la diferencia. El tipo de verdad creía todo lo que decía, por lo cual era tan convincente, dado que se lo creía a él, que hacía que leer, se lo creía a los demás. No era un tipo que estaba consciente de que este, estaba haciendo todo eso no yo planteo. creo que era consciente yo creo que era eh, todo entonces lo... no era un me... entonces un estafador no era un megalómano como dicen los psiquiatras sí pero digo, tiene no... un toque viste porque, eh... bueno entonces ahí hay un por eso digo entonces hay una parte que es un toque sí sí mix,
3: tiene me parece, como un mix sí no...
1: sí, sí tiene por él alquilaba autos de alta gama para eh, aparentar eh, ese, ese nivel de influencias eh, tenía esa luz azul que se le pone a los techos de los autos para eh, hacerse pasar también por policía secreta o policía civil. Eh, eh, contrataba guardaespaldas para también para aparentar importancia y, y hacía todo ese tipo de cosas hasta que después de esto, de, de lo que pasó en, en Galicia, el, el pueblo se llamaba Ribadeo, ese pueblo que les mencionaba, en Lugo, ahí saltó todo y lo detuvieron el 14 de octubre del 2014, lo detuvieron en el centro de Madrid. Le hicieron un expediente judicial grandísimo, pero quedó en libertad a espera del juicio, no que todavía no se hizo el juicio. Se supone que está a las puertas de una condena de 27 años de cárcel, por lo menos. Pero aún así, como quedó libre en el 2014, en el 2015... Anunció que se presentaba como candidato a senador Con la propuesta de que si era senador Su primer proyecto iba a ser la de eliminar el Senado <risa> eh, Al año siguiente, en el 2016 Participó en Gran Hermano de España <risa> En el reality Ah, Ahí. entonces el chabón Evidentemente
2: A ver se, eh, Hay algo que el personaje lo hace simpático Más allá de los delitos, ¿no? Sí, seguro Digo, lo debe hacer querible en un momento que, que de alguna manera es como un es como Chaplin metiéndose en el poder, ¿no? Es esa cosa de los de Chaplin o de o de los hermanos Marx metido entre gente rica. Hay un momento donde decís, hay algo de, de pequeña venganza, ¿no? De mirá, uno de los nuestros engaña a todos estos y este, los hace quedar en ridículo, ¿no?
3: Claro. O sea, se,
2: se, socialmente sí. debe haber sido... Si el tipo estuvo en gran hermano, ya quiere decir que socialmente el tipo... Es, es como eh, el caso... ¿Te acordás del robo del, del Banco de Santa Fe? No me acuerdo el nombre del tipo. Eh, eh, fendich. De, de Fendich. Es que es cuando la gente ve que hay una, hay una pequeña admiración. Después, obviamente, cuando... Si el tipo reviente una caja fuerte, como muchas veces dicen, se lleva cosas de valor de gente que, que es laburante o que la persona que tiene otra tendrá mucha guita, pero... Pero el ladrón que no mata y estafa un banco, eh, viste, las películas siempre lo ponen como alguien admirable, ¿no? Eh, que,
3: siempre, el toque de romanticismo tiene. El toque de romanticismo que
2: siempre, eh, generalmente, si ustedes ven las películas de estafa, de estafadores de los años 50 y 60 y 70, mm. generalmente eh, el, el, la planta al final, porque parece que había una presión. Este, las oficinas de censura de calificación de las películas que, en Estados Unidos que existen, eh, sí. los entes reguladores, en los cuales la plata no, el, los tipos podían terminar la estafa, pero no se podían quedar con el dinero. Sí. Algo de eso. ¿entendés? Entonces vimos muchas comedias donde los tipos se van con la guita y en el momento cuando se están subiendo al helicóptero se abre la valija y, y se desparrama la plata. ¿Vieron? Que es muy normal eso.
3: Que quedan sí, sí, sí. con el triunfo
2: moral Y los tipos se van felices en la guita igual Porque sí. lograron la estafa Casi en términos artísticos no claro, digo Pero claro. despiertan estas simpatías Estos tipos no claro, sí, sí, sí. El tipo de no mantuana Dicen, bueno, el pibe se divirtió un rato lo, hay, hay, hay algo, aparte... Y por el otro lado de, Desde el poder Es, che, no podemos no condenar a este tipo porque no podemos alentar a este tipo de actitudes donde aparece... Claro. mi todos como tarados, Claro, que de última, claro, es lo que ocurrió, este quedar todos como tarados, ¿no? ¿Cómo puede ser, güey, decir, en manos de quién estamos, que un pibe de 22 años los engaña a todos?
1: Sí, más, más chico, a los 20 lo descubrieron. El 20, claro. Bueno, eso, perdón, peor claro. todavía, ¿no? Claro, eh, sabes que eh, cuando lo fueron a detener. Eh, fueron a la casa donde vivía con sus padres que era un departamento muy humilde en Madrid, vivía con sus papás y ahí le encontraron sirenas de policía placas de los servicios de inteligencia de España placas de, de la Guardia Civil eh, sellos del Palacio de la Moncloa, sellos del Rey, una cosa impresionante lo que tenía <ríe> en su casa y cuando le toman declaración, incluso en notas que dio a los medios, él dice que sus padres, aunque eran gente de clase media-baja, lo mandaron a un colegio de gente rica. Y él uh -huh. veía que sus compañeros tenían mucha plata y él también quería ser como ellos. Y, y como era un tipo muy simpático y súper inteligente, se hizo muy amigo de estos pibes de, del poder, digamos hijos del poder, y a través de ellos fue llegando a, a sus padres o a sus abuelos, qué sé yo, a Aznar, a Ana Botella, a Emilio Botín, nada menos, el de Banco Santander, eh, se contactó con todos ellos en el colegio Elviso, se llamaba, ¿no? <risa> dice, él declara, ahora tengo 25 años, o sea, es una nota del año pasado. Cuando me detuvieron tenía 20, pero realmente cuando tenía verdadero poder fue entre los 15 y los 20 años, dice. Hay que tener claro. en cuenta que a mí me mandaron a un colegio de El Viso, donde todos eran ricos menos yo, que era pobre. Todos vivían en pedazos de casas menos yo, que vivía en una casa pequeña. Así que dije, yo tengo que tener el nivel de vida que me corresponde. Claro, claro. <ríe> y a los 15 organizaba fiestas para sus amigos del colegio. Y las últimas noticias que hubo de él fueron de ahora, de enero de este año, que viajó a Palma de Mallorca a hacerse una cirugía estética para arreglarse un poco el mentón, mientras pierde el juicio.
2: No, no es tremendo, claro, es un es es un, es un personaje importante, digamos, ¿no? Interesante, interesante y es una mezcla de, de o sea, de desaforado, digamos, con una, una impunidad importante, ¿no? tipo para se, se va a operar y o sea que tiene puede seguir consiguiendo guita como para
1: operarse ya vi de vivir de calle sí, y por ejemplo ¿también? de, de eh, Gran Hermano le pagaron 230 mil euros claro ah, una moneda no sí 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 sí, sí. <ríe> la madre los padres pobres pobres que si ah, son responsables de esto pero la madre dice lo enviamos a un colegio elitista porque queríamos que se hiciera de amigos importantes dice la mamá el pibe se lo tomó al pie de la letra eso no claro eh, claro, eh,
2: claro claro unos papas fritas los padres eh, también exacto, importantes y eh, el eh, pibe o sea eh, el mandato era bueno ojalá que qué sé no sé este, Vamos a pero ver. da pena, viste que la gente... Decir, es, muy, es un idiota, pero este debe caer simpático. Lo que pasa es que, claro, sí, en el fondo es un imbécil, ¿no?
1: Porque eh, va, va a ser
2: difícil que safe de la cárcel, ¿eh? Va a ser difícil. Y, ¿Y se va a hacer, va, va, algo va a organizar en la cárcel y se va a quedar con algo. <risa>
3: Igualmente la cantidad de años que se le pide, 27 años, está muy por encima de, lo, de los años que se le dan a, por una, a alguien por un asesinato, ¿no? Me parece, sí, pero viste
1: que en España se acumulan las penas claro. de cada delito, viste. Esta es la historia del pequeño Nicolás que todavía no terminó. ¿eh? Es una historia que está transcurriendo. <risa>
4: Historia se cantó, su vida era una fábula de la sus ojos de la luces se venó. y nunca te fe que sus mentiras fueran la vida. Zapatos negros, medias de algodón Que solo era feliz en el colegio Que nunca tuvo en su piel amor Inútil el decir que lo queremos
0: Mundo Disperso. Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
3: Bueno, Analia Inés Gundín dice profundísima pena. Cerró la Puerto Rico Lo vamos a tener que reinventar En el conurbano Aguante el maxiquiosco de Jesús de la Ferrer Cato y saborido Magistrales Supongo sí. que,
2: bueno, varios, varios temas Uno de la Puerto Rico Una, una confitería cercana ahí en la zona del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no?
1: Bueno, claro, el... arcina, arcina Casi defensa, defensa Muy sí. elegante,
2: muy elegante Esos lugares donde uno viaja En el tiempo, bueno, ya Sí, claro, o se convierte claro. en la tía de uno. Hay, hay confiterías donde uno entra, es como las violetas. Vos te podés convertir en
1: tía. O, o, aún siendo Sergio Berni, sí. pues de pronto entras <ríe> en la... Estaba la, estatua, la, tía. Estaba la sí. estatua de Cadícamo ahí en una mesa de la Puerto Rico. Ah, mira vos. A ver, ahí, claro, es, porque es, ahí paraba es, Cadícamo, entonces...
2: Polémicas eh. esas estatuas. En la biela está la de, está la de Borges y Bioy Casares. Polémicas esas estatuas, realmente, no no quiero ponerme en contra porque mucha gente con mucho amor se saca fotos, le gusta, le encanta, Son me, me dan cosas, es como el, lo, el museo de cera de, de, de Madame Tussauds, ¿Viste? Sí. Es, es como medio que te dan miedo la, de las figuras que son muy... Esas no dan miedo porque te das cuenta que son de plástico, pero es raro. Yo igual digo, siempre que las veo digo, ¿y qué pasa? Yo una vez venía caminando con mi amigo Alfonso Sierra, actor y creador de muchos de los artefactos de Peter Capuzuti y su video, todos los aparatitos raros y los muñecos, y veníamos caminando por Rosario. ¿Qué pasa ahí que está ese tipo ahí. Era una estatua de, de cerca ahí por Pichincha de Olmedo, que de lejos un tipo sentado, obviamente, porque siempre... A diferencia de las estatuas eh, eh, que estamos acostumbrados, que siempre están elevadas y en una pose, nadie va a suponer que eh, hay un tipo con un caballo sí. ahí porque ves a una estatua de San Martín, estas, estas se, se, se cotidianizan, están sentadas, charlan en un bar, se están comiendo un pancho, están entrando en un laverrap, entonces de noche medio como las ves así, medio que... Y
1: yo una vez en Lisboa vi eh, en la vereda de un bar, donde ¿no? están las mesas en la vereda, de un bar que se llamaba... Brasil o el brasilero, la estatua de Pessoa sentado en una mesa, pero claro, él estaba hecha claro. en bronce, ¿entendés? Y la mesa claro. en bronce era una estatua que instalaron en la vereda del bar y después al, en el día ponían las mesas alrededor, ¿viste? Claro, pero claro, la estatua claro. era permanente ahí de bronce.
2: No, estas son, ¿viste estas cosas así medias realistas, no? Que, que intentan acercarse a un ser humano, digamos, que está claro. una en escala, una escala superior al maní, entre el maniquí y la estatua están.
1: Sí, sí, pero ahí en, el, en Puerto Rico era el bar preferido de José Ingenieros y de Paul Grusac, ¿Y sabés quién me parece uh, que iba va. siempre? Nini Marshall era habituada a ese bar. Uh -huh. Uh -huh. Ah, mira vos. Un hermoso el lugar.
3: Bueno,
2: sí, quizás cerró un tiempo y ahora alguien lo recupera. Vamos, claro, esperemos que, que lo recuperemos. Y, y, che, bueno, y, y lo de Catopodi, ¿cómo es? Una charla, una participé de una... Charla por Zoom con, con el ministro, el ex intendente de, de San Martín y, y, y ministro de Obras Públicas de Gabriel Catópolis. Fue muy amable. entonces ¡Ah! en invitarme a que hagamos una charla juntos. Y nada, eso.
3: Laura Aliaga dice, a propósito de lo que dijo Pedro sobre tardar mucho en el baño, creo que es causal de divorcio. Conozco mm. gente uh. que tarda... 50 minutos cada vez que ingresa a ese recinto Hay
2: mucha gente que entra en otra dimensión Eso es lo que no sabemos ¿Sí? Como claro, que como entra y se va a otro la lado puerta, ¿no? y después, si, por ahí, si llegas a forzar la puerta, no está Luego vuelve... <ríe> Pero es verdad, hay gente que se asoma ahí y decís, bueno, y el, tipo, y el bueno indica como que quizás no lo veas hasta la noche. La por ahí se escapó
1: por la ventana del baño, al revés de Linda McCartney. Claro, puede pasar
2: eso, pero básicamente, sí, entiendo lo de causal de divorcio, sobre todo si hay un solo baño,
3: ¿no?, en la casa. <risa> bueno, si anulo Sueñin, eh, dice, en Puerto de Iguazú vivió Oscar Moro en sus últimos años y acá no se enteraron mucho de quién era. ¿Tienen datos de eso? Hace años pregunto buscando anécdotas, pero parece un mito de viejos rockeros de la zona. Bueno, eh, el, el tema es el siguiente, es decir, un guitarrista de allá de la zona de Puerto Iguazú, el nombre de este guitarrista es Polo, integrante de un grupo que se llamó Crash, eh, lo invitó a Moro a viajar para allí, para, para tocar con el grupo no Tocaron ahí en Puerto Iguazú Tocaron en algunas otras localidades Cercanas Y bueno, recibió permanentes invitaciones Para eh, reuniones Asados Sobre todo asados y demás Total que <risa> se quedó prácticamente Un mes viviendo allí claro. 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 ¿No?
1: Carlos Guigan Que le, le, le causó gracia Cuando me caí por la escalera mecánica En el subte y ah. el remate de Pedro y si más allá de lo genial profundo y divertido del programa pienso que está hecho desde el afecto es cierto es cierto nos queremos mucho es
2: la única manera que lo podríamos hacer
1: porque, y sí, ¿no? porque el cariño.
2: es, sí. es, así, es así. cariño hay, hay, es... hay una forma hay hay una forma de hay una forma de esquivar eh, la idea de cometer un error que consiste en repetirlo Claro, si vos eh, parece un pifie, pero no es un pifie. lo haces tres veces y no es un pifie. Si pifias una nota y metes una nota disonante, por ahí la metes cuatro veces y dices, ah, mirá, está haciendo música contemporánea, el tipo yo, qué claro. sé, lo que... que el caso de, 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 de que uno comete un error porque se cayó es una escalera, vuelve a subir y vuelve a tirarse por la escalera. Tantas veces como para que la gente diga, no es idiota, está loco. Y dice Siempre que, que es una categoría
1: superior. Claro. Sí. ¿eh? Jorge Estela, el del tema Rosas dice que es un personaje controversial, y es cierto, ¿viste? Porque, bueno, dice, el tema de que sea federal es un tema de debate, también el tema de, del genocidio a pueblos originarios, es que es así, ¿viste? Con Rosas hay con otros personajes históricos que te sentís más cómodo, ya es más fácil ponerlo del lado de lo bueno o de lo malo, este, y con claro. Rosas tiene cosas que eso, mandó a fusilar a Camila, defendió la soberanía, ¿viste? Vas y venís con Rosa, ¿viste? Beto Tarrío,
2: eh, tarrio escribo porque siempre lee mis mensajes y mi amigo el Gorra se entera de lo que estoy haciendo a través de ustedes. Bueno, eh, Beto está, <risa> sigue escribiéndonos, Gorra. María estar de Dios, cuando era chica siempre iba adelante en el coche de mi papá, se ve que cerraba mal la puerta, me caí dos veces, epa, eh, no hace falta una. Dice, che, se cayó una vez, una casualidad que la nena se haya caído que siga adelante, una vez en una curva en Montermoso, y la otra eh, eh, dando vuelta a una plaza, y se, se lastimó tanto que los viejos dijeron, bueno, que vaya atrás, y en el medio eso con respecto a los asientos no se abre la puerta atrás claro, va a ser en el medio, no hay peligro después empezó a caer la esposa del tipo, la madre
3: <risa> las cuestiones,
2: había que asegurar la puerta y no, y no doblar tan cerrado
3: Claro,
2: claro. No, no doblar tan cerrado. Con respecto al baterista, siente que nadie lo ve, por eso se vuelve como eh, se vuelven locos y se expresan de tal manera. Es verdad que a veces hay bateristas que se han dedicado a llamar la atención porque están ahí atrás, qué sé yo. No es el caso de Rodolfo García, que es un tipo que se dedica a tocar la batería. No es eh, de, del estilo. Eh, Rodolfo García también toca sonriendo. Yo te he visto, te veo sonreír cuando tocas la batería. Sí, la, no sé, pero, pero sí.
1: a veces cierra los ojos, Rodo.
3: Sí, ah, eso mirá sí. vos,
2: bueno, pensó porque vuela, porque es un artista. Este, está contando los compás y todo, es un laburo. Yo si cierro y... los
1: ojos le, le erro al bombo directamente, al platillo, le toco en el aire. <risas> no, es que cierro los ojos.
3: Eh, Melancólico caballero de spit dice, estaba escuchando la referencia al gofio como antecedente de la merca, nombre que se daba a la cocaína cuando era legal y se vendía en farmacias porque lo fabricaba el laboratorio Merck. ¿Un antecedente? Sí, sí. ¿No un no, antecedente... sabías eso. no. Yo sí. Ah. <risa> un antecedente es el rapé, un polvo que se aspiraba y que se elaboraba moliendo muy fino el tabaco.
1: Sí, sí, el rapé sí sabía. Osvaldo de Neuquén. En Radio Calf, de la Universidad de Neuquén, tenemos un microprograma que comenta lo, la etimología de las palabras. Está muy bueno.
2: Eduardo de Chascomús, en una reunión una amiga colombiana dijo, traje una mesa que se desbarata. Y todos los argentinos nos empezamos a reír porque para nosotros lo único que se desbarata son las bandas criminales. Es verdad. Nadie dice, eh, voy a desbaratar el, el placar para poder bajarlo por la escalera. Claro. Desbaratar claro, claro, debe ser desarmar, ¿no? Claro, claro. O desbaratar quiere decir malograr un plan, pero desbaratarla está mal. Lo que desbarata son los planes de la banda, no la banda. Claro,
3: o sea, claro. es, Nosotros teníamos, claro. cuando vivimos en, en Barcelona, un, un amigo catalán, ¿no? Un día lo acompañamos al, al mercado a comprar, entonces te compró un kilo de manzanas, ¿no? Y el, el tipo le, le estaba poniendo ahí en la bolsa la manzana y el tipo dice: Quíteme usted las taradas. El tipo le decía las taradas A las la, la manzanas que estaban golpeadas A las que no estaban Ah, mira, Muy
1: bien, después Más mensajes de los oyentes Sé que las
4: cosas No llegan A tiempo Y que el destino Parece Algo extraño Sé que tu voz Endurece A mis ojos y tu corazón, guarda oscuros retratos, ya sé que estás maldiciendo las horas, y sé que hay
0: porque una historia siempre fascina, porque nacimos para ser fascinados. Mundo disperso. El programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad. Y
1: estamos acá en Mundo Disperso. Pedro, alguien te había escrito algo, ¿no? Sí, que me comentaste eh... hoy.
2: Sí, eh, eh, Gabriel eh, Roymann eh, de, de Lanús, a, haciendo mención a, cuando hablábamos de los recuerdos, eh, de la, la casita que entraba y salía el hombre y la mujer, y, y cómo sí, se sí. habitualizan esos recuerdos, ¿no? Entonces, eh, él eh, eh, me cuenta que durante mucho tiempo nunca pudo usar, eh, por temor a romperlo, un angelito que había traído de la ciudad de Córdoba, que es un sacacorcho, pero que el, la parte del tirabuzón propiamente dicho está puesto como si fuera el pis del. Claro. como si fuera el pitulín, como si el angelito sí, estuviera sí, meando. Sí, cosa lo que, he visto, que obviamente. Lo he visto. Claro, no sé, ¿lo viste vos, Miguel, alguna vez sí. ese? No, 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 no. no. Sí, sí. Uy, es un clásico tremendo, Es como, como Mar Plata, en Mar del sí, Plata. Y lo, claro, pero este es un clásico de todo el país y de sigue siendo un hit a través de los años. Sí, eh, sí, sí, sí. Como, como tener eh, en, en Mar del Plata el, el barco hecho con, con, con conchas de mar y con caracoles. Sí, claro. sí. ¿Viste? Sí, Lo van pegando y qué sé yo, yo he visto unas cosas tremendas hechas con caracoles, sí, sí. Eh, vírgenes, Cristos, estéticamente polémicos,
1: ¿no? como sí, para discutirlo. Sí,
2: sí. Sin embargo, sin embargo, siempre están ahí, ¿viste? Hay mucha gente que les gusta, lo cual es un criterio discutible. Lo, no, la, claro,
3: hay, hay comercios no. de, de, dedicados a vender eso exclusivamente. Claro,
2: y vos decís, porque son terroríficos, ¿viste? Algunos son como aterradores, ¿viste? Un caracol claro. gigante. Yo, claro, cada vez que veo esos caracoles gigantes, imagino al bicho. <risa> claro. Que, y, y, claro, es como una cosa, un caracol de que trepan en tu jardín y otra cosa, un caracol ya, digamos, un bicho, una babosa del tamaño de un sifón, por decirlo de una manera, ¿no? Ya, claro, claro. Es aterrador. Entonces... Lo que acá eh, sostiene, dice que también muchas veces eh, los recuerdos eh, no, no no terminan de transmitir, eh, y, y eso es un recuerdo, ¿no? Porque esa es la finalidad, que a vos te haga recordar sí. el lugar donde... Sí, como que se queda en sí, dice ya, no se acuerda cuándo lo compró, no pero parece sí. que es una obligación. Entonces me dice, el recuerdo como obligación, sí. entonces me hizo acordar también a que mi hijo Dante muchas veces, cada vez que hacía un viaje de esto de las
3: escuelas él sí. se,
2: le, le hacían un momento un paseo para comprar recuerdos para la familia y me trajo sí, las sí. cosas de dudoso gusto también un mate, un hincha de Racing nada, ah, pero cuánto amor una moto hecha con alambre que le gustó ¿Viste? Los sí, artesanos. Y entonces... Sí, sí. Eh, claro, y yo no sé de dónde son. ¿no? De, y, 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 y tienen incluso... Eh, eh, me doy cuenta que tienen el amor de traerte sí, algo. ¿sí? Claro, Pero entonces, claro. dice... No sabe eh, eh, de, de, de en qué año lo trajo. Intenta... Sabe que es un recuerdo de
1: Córdoba porque ahí lo dice. Claro, este, dice este el caso,
3: recuerdo este lugar, de los lugar.
1: Claro. claro porque bueno, yo que, yo ¿sí? delante de mí tengo en este momento un mate que dice... Recuerdo de Catamarca. En realidad dice RDO de Catamarca.
2: Claro, para abreviar. R de Catamarca.
1: Ahora, recuerdo claro. es más corto que Catamarca, ¿le
2: eh, Bueno, pero no te van a poner, qué yo. Eh, eh, pero lo interesante es la obligación que uno siente de, de tratar de, de atrapar eso no de que uno tiene que traer algo que lo haga eh, tra como, como como haber estado en determinado lugar, una prueba un, un pedacito de ese lugar zaro, claro, claro, entonces vas a pensar eh, los ingleses los franceses, bueno los europeos en general, pero sobre todo tengo más la idea de los ingleses. Es la forma en que se apropian de culturas y, y cada vez que iban a un lugar se traían cosas para estudiar, ¿viste? Vos decís, ¿para qué se llevaban las momias? ¿Para qué se llevaban un pedazo de pirámide? ¿Para qué se llevaban un pedazo...? Porque, eh, digamos, era la manera de apropiarse y traerse un, un, algo de ahí. Era, era, es esa idea de que lo podemos tener. Es como la idea de la foto. Uno se claro. saca... Antes, obviamente, sí miraba las fotos porque... Pero uno saca fotos que no mira y ¿sí? claro. Entonces A lo que eh, habla Gabriel acá eh, Rematando, diciendo Uno en realidad lo que busca
1: es Congelar un momento, ¿no? Como atrapar claro, un momento lo, para, lo para... Lo atesora para acordarte alguna vez que estuviste ahí
2: Sí, claro. pero es una... Eh, quizás ni te haga acordar después de nada Porque vos ves un coso ahí que tenés parado Como dice él, ¿viste? Una virgen que cambia de colores Según el tiempo Yo qué sé si cambia de color El mate ese que viste que, que el recuerdo a veces adquiere un lugar de, um, de poca practicidad, no sabes si usarlo, ¿síste? claro,
3: claro, claro. claro ¿no?
1: porque y aparte porque, porque... en un momento ya no tenés dónde ponerlo, viste, o te am los amontonás todos. Claro, este. pero,
3: pero viste yo que yo tengo cajones que...
1: guardados llenos de recuerdo. Claro. Bueno, es que, claro.
3: Yo, yo creo que el tipo que lo fabrica ya piensa que eso va a ser usado con otro fin y no con, suponete en el caso del mate, eh, para tomar. mate que lo van a poner arriba de una repisa, viste y que va a decir recuerdo de tal lugar y que esa es la función que va, que cumple. Entonces tampoco el que lo fabrica le pone mucho empeño en, que, <risa> en que, <risa> claro,
1: <¿Entendés? risa> claro pero, Digo, vos vas a París y no te vas a traer una torrecita y Obviamente. Este, yo tengo un Cristo Redentor que se va cambiando de luces, rosa, celeste, lila.
3: Claro, claro una
1: realidad una cosa muy grasa vamos a decirlo Totalmente. Entre nosotros. el
3: Totalmente. recuerdo
2: es es básica y a mí me gusta que sea así es grasa el recuerdo no es finoli claro. no, los finoli salen muy caros claro y aparte no no dicen recuerdo nadie se compra no, la
5: cosa no, no, no.
2: claro. comprar una Ferrari que dice recuerdo de Maranello y sale no, no, claro. 200 mil dólares que se claro, ¿no? claro. la Ferrari sí, claro, sí. Claro. Y, pues, no, no es un recuerdo la, eh, digamos, la idea de ponerle recuerdo Algo, ya la berreta. claro Entonces me, está muy sí. bien La idea de, de Rodolfo Que el tipo dice, es un recuerdo No lo van a usar ¿Entendés? Entonces, dice, Entonces el mate No está curado La bombilla media de una lata Dudosa sí, este, sí. Eh, la, Ella sabe que tiene un no, no, no va a tener más uso Que, que la exhibición del mismo Claro, digamos, ¿entendés?
3: un, un estantecillo. Exactamente, así que eh, nada, eh, simplemente me,
2: me, me, me pareció muy interesante como para seguir de, desarrollando. Que es la carga? Esto ya entramos en un tema psicológico, pero digo, ¿cómo es la, la carga de, de necesidad? No, pero ¿sabes qué me hace acordar? Me gustaría esto que, que entre los amigos periodistas deportivos de, de Daniel Miguel Fabri, toda esa banda que tiene él ahí de gente que conoce. ¿En qué momento, cuándo se tomado esas costumbres de eh, arrebatarle la bandera al, 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 a la otra hinchada? Porque es claro, como, como arrebatarle la bandera de un ejército a otro, ¿no? Claro. claro. Eh, 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 es como un souvenir, la recu el recuerdo de una pelea es que yo me llevé la bandera. Claro, claro.
1: Y, lo, y eso lo habrá empezado es... en la década del 50, cuando las hinchadas claro. empezaron a llevar banderas, 50,
3: 60. En una época había relatores deportivos, me acuerdo de Muñoz, por ejemplo, ¿no? que exaltaban eso. Decía, ahí se ve la hinchada de tal equipo eso, exhibiendo sus trofeos de guerra. Así decían. Ah, mira vos. Sí, sí, sí. sí, sí. Exhibían lo, lo, lo exaltaban, viste, que, que la hinchada tal exhibía los trofeos de guerra, las la banderas de, de, de los otros equipos. Eso, de, de, por el tiempo, desapareció. Eso no se hace más en buena hora, ¿no? Pero yo bueno, en la,
1: en la década del 90, en Texas Sport, había un programa, que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba dedicado, en, en teoría, a las hinchadas, pero básicamente en la práctica era las barras bravas. Sí, pasaban todos los cantitos violentos, agresivos, todo, todo ese tipo de cosas. Merece eso una conversación aparte, claro. eh,
2: porque hay hechos increíbles con respecto al, a la bandera como trofeo, y una tiene que ver con algún trofeo donde ya no es el trofeo la, eh, como, como, este, como prueba de que se ha librado una batalla, sino es la obtención del trofeo en sí sin batalla, pero no la voy a contar esta vez. La vamos
1: a contar la semana que viene esto. Interesante. Y hablando de recuerdos y banderas, sí. un souvenir que se llevó San Martín de Perú que le regalaron, no? Fue una bandera que le habían quitado a Pizarro los peruanos. Mm. Ah, mira vos. Hacia los mí, Recuerdo de Perú. <risa> los trapos. <risa> claro. Pero una bandera de Pizarro, bien vieja. ¿eh? Sí, 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 claro, sí. claro. Bueno. Te Contaremos esa historia en breve
0: también. Mundo, Mundo Disperso. Disperso. Servicios de historias para poder contar y hacer más agradables las relaciones entre seres humanos. Mundo Disperso, un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones.
1: Bueno, y acá estamos en Mundo Disperso. Bien, una
2: de las cosas que eh, veníamos hablando, que siempre le pregunto a Rodolfo, a veces me cuenta fuera de micrófono y quiero que me cuente, las cuente, con, las comparta con el público, es el, el pasar la mar... El músico
3: en algún momento de pasarla mal en el escenario, ¿sí? pasarla mal en medio de una actuación. Este, a poco de empezar con Almendra, nos contrató, todos se acordarán de Edgardo Suárez, un conductor de radio, muy conocido, locutor, conductor de radio, hasta, hasta fue actor en alguna película de Fabio, un personaje que estaba muy cercano a, a, a la música en general, al, al arte, un, una especie de bohemio, un personaje organizó un, un ciclo en el Teatro Embasi, que es un teatro que ahora ya no existe, que estaba ahí en la calle Esmeralda, a pocos metros de, de la avenida Córdoba. Es un teatrito muy lindo, muy, muy especial, tenía como una especie, de, como si fuesen al frente como tres escenarios, ¿no? Uno principal, más grande, y dos más chicos a los costados, ¿no? Ahí fue donde hizo el ciclo famoso aquel, María Elena Walsh, esas canciones para, para ejecutivos, de que fue un, un, un ciclo del que se habló mucho. Bueno, el, el ciclo se llamó La Nueva Canción y había como artistas de diferentes géneros, No estaba por ejemplo Facundo Cabral, eh, el Grupo Vocal Argentino, el Quinteto de Rodolfo Mederos, eh, había una cantante que se llamaba Irene Morac Y estábamos nosotros con Almendo, ¿no? Y era una cosa muy, muy, para nosotros muy novedosa Porque no se trataba de, de una de actuaciones aisladas Como era eh, lo que hacíamos en aquel momento Ya sea en un club, en un teatrito, donde sea, ¿no? Sino que era como una cosa de... de como un ciclo diario, es decir, tocábamos todos los días ah. Y eso lo hicimos como durante un mes, ¿no? Un día se nos ocurrió, viste, que tocas un día, dos días, tres días, una semana, viste, eh, ya, ya, ya se transforma un poco como en rutina, y tratás de encontrarle alguna vuelta de tuerca que te, no sé, que te gratifique de alguna otra manera, ¿no? Claro. Entonces, uno de los días, en el camarín dijimos, che, ¿por qué no hacemos, cambiamos algo de lo que estamos haciendo a diario acá? Eh, agarremos algún tema y, y en el medio le metemos algún solo, alguna cosa, viste, lo hacemos un poco más extenso el tema y un poco nos divertimos improvisando, qué sé yo, dándole otro carácter al tema, ¿no? Uh -huh. Y así eh, decidimos hacer algo con figuración, con el tema figuración, ¿no? Uh -huh. Entonces quedamos que después de determinada del estribillo, qué sé yo, este, íbamos a hacer una cantidad de compases de solo, en ese tema Emilio tocaba la flauta dulce y Edelmiro pasaba a tocar el bajo. Y entonces la idea era, después del estribillo, dejar X cantidad de compases de solo, donde tocara un poco el flaco, y donde tocara también improvisar a Emilio con la flauta dulce. Uh -huh. Bueno, todo bien, combinamos eso, qué sé yo salimos al escenario. El escenario era con, con telón, todo bien, como, como si fuese un teatro convencional, digamos así. Uh -huh. Bueno, todo planeado, así, ¿Y, y salimos al escenario, se levanta el telón y ¿qué vemos? Sentado en primera fila, Astro Piazola. Uh, <risa> Nos wow. queríamos morir, quedamos paralizados. Claro. Ya, no. ya no, no teníamos tiempo de cambiar el plan. Es decir, ya está, ya, ya, ya está ahí la cosa, ¿entendés? Entonces, bueno, empezamos a tocar y cuando viene ese tema, y, y avanzamos sobre lo que habíamos hablado, ¿entendés? Sí. Eh, el recuerdo que tengo este no fue muy feliz la verdad no es decir nos, nos agarró una batata a todos que oh, realmente y es, el... tío, encima justo piazola ¿y, y
2: vos lo mirabas a piazola o no lo, eh, lo sí, llegabas
3: miraba, a ver sí yo bueno yo sobre todo viste oh, que, oh, mi, mi baterista tiene un poco de la perspectiva mí, dice la perspectiva y bueno, nada, ¿viste? no me gustaría escuchar la grabación de ese tema. Oh, oh. Bueno, fue un, un, un ¿Y momento. hablaron como... con Piazola? ¿Hablaron con Piazola sí. después? No tuvimos, no tuvimos oportunidad, no tuvimos oportunidad porque terminó la función, se, 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 no vino a Camarines, nada. Por ahí le encantó. No sabemos. Por ahí, sí. por ahí, por ahí sí. le encantó,
2: por ahí. Muchas veces Yo me pasa.
3: T... Yo me acuerdo la sensación nuestra. La sensación nuestra fue. Este, Nada, ¿viste? Elegimos el peor el día. Para claro. Qué <risa> claro. Claro, claro, mala suerte,
1: suerte, A veces no hay que
2: innovar en esas cosas, ¿no? Claro. Eh, no pero Lo que cambió no fue ustedes ese, lo que cambió fue que estaba Piazzolla y lo vieron. Porque por ahí no lo veían y ya está.
3: Claro. No, no ese, es mismo que... tipo de cosa, ese mismo tipo de cosas la hacíamos por ahí en los ensayos. Y era satisfactorio, la verdad que era era copado. Claro. Eh, modificar algo que vos lo hacías de una manera así, muy, digamos, estándar, no estándar por, por el tratamiento, sino el tema tal cual lo habías grabado en el disco, y eh, sumarle solos, y eso hasta el día de hoy sigue siendo muy copado y lo sigo haciendo. Menos a hacer, mal, que no mal, que no mal, que lo, lo, lo vía
2: smartphone, ¿no? Y lo veías a sola mandando WhatsApp. Ojo, sí, la, la gente estaba más condenada directamente a lo que había adelante, ¿no? Este, a bueno, mí me ha pasado de alguna vez dar una charla y ver alguno que ahí yo respetaba mucho. Después me explicó, porque yo le dije, te embolaste mucho. No, una cosa urgente que tenía que estar atento. Bueno, pero un espanto. Una espanto claro, cuando sí, vos, ahora, una persona que, que, que vos respetás mucho, es como... Viste, te va, leer, te va a leer una nota tal, ¿no, Miguel, Qué sé yo, vos cuando empezabas, sí. 25, 30 años, era medio, sí. era medio nabo todavía, ¿viste? En la profesión, bueno, sí. bastante gandul, pero todavía y de pronto tal te va a leer la nota. ¡Uh! ¿Viste? Sí, ¿Viste? sí no, no, no. ¿Vale?
3: lo inesperado, lo inesperado, porque, viste, es decir, eh, se, se abre el telón y tenés ahí adelante a, a, a aquel genio... Y, y, hiper respetado, este, valorado, admirado por todos nosotros y nosotros intentando hacer algo que no estaba ni ensayado, ¿entendés? Claro, claro.
1: Eh, igual eh, Piazzolla eh, les gustaba la música de ustedes. Ahora, Hace poco que se cumplieron 100 años del de sí. nacimiento de Piazzolla y hubo mucho material de Piazzolla circulando, uno de ellos era... Piazola elogiando a, a, todas, a, a ustedes, a Almendra, a spinetta en particular, y a charly sí. García, y diciendo sí. en aquel momento, principio de los 70, diciendo que esta es la música de Buenos Aires del futuro, que había que apoyar a estos jóvenes, porque ahí estaba la música de Buenos Aires del futuro.
3: Sí, 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 vi sí. Eso, eso
2: se le ocurrió ese día, seguro, que vio eso y dice, está mirá está... cómo qué bien, cómo experimentan en, la, en las atonalidades y se animan a desafinar este, encontrando esa perspectiva, esa perspectiva de una ciudad vertiginosa ¿no? y, y agobiante ¿no? y en realidad era eh, horrible todo lo que están tocando pero bueno, que por ahí también estaba podido escuchar que todos toquen bien <ríe>
0: sea un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. El otro día cuando producíamos el programa con Pedro, con Rodo Pedro decía, che, podemos hablar de los presidentes, cosas de los presidentes, y tiraba algunas ideas que yo anoté que vamos a hablar más adelante pero hubo una sí. que, que se me ocurrió buscar, y era, ¿dónde murieron estos tipos, estos jefes? Y no exactamente todos presidentes porque, yo digo los jefes de Estado porque tuvieron distintos nombres, director supremo, digo de 1810 para acá desde el presidente de la Junta, triunvirato, claro. director supremo, gobernador con poderes de jefe de Estado, porque tenía las relaciones exteriores, el poder de relaciones exteriores y de guerra. Por eso digo jefe de Estado. Tuvimos desde 1810 hasta ahora 83 cabezas de poder ejecutivo. 83. 83. 83. De los cuales 56 murieron en Buenos Aires. Yo me quería referir a los que no murieron en Buenos Aires, que murieron en el exterior o en otras ciudades de la Argentina. ¿Qué, perdón, ¿de dónde viene sí. esta fascinación
2: tuya por eh, determinadas características como esta? ¿No? Es decir, jefes de Estado que murieron en el exterior.
1: Y porque me parecía que eran no, varios. No no, eh, eh,
2: no, no, está bien, pero ¿te pasa seguido esto? ¿Te pasa <risa> con otra cosa? No sé. <risa> este ministros ministros de economía pelados ¿Sí? bueno no, caballo no, no. al zogaray no pero, de verdad pero sí, siento, sí pero me, es, me, es, es una costumbre, una costumbre periodística chido, ¿sabes? ¿Qué?
1: no es una bueno, costumbre o sea, periodística de
2: crear miscelánea decir no sé viste no sé ministros presidentes zurdos eh, eh, presidentes hinchas de eh, de, de boca presidentes no sé eh, mujer viste que cuando uno dice bueno eh, no pocos países eh, no son muchos los países que han tenido dos mujeres presidentas sí, sí. yo estoy seguro que no son muchos no, no claro, claro claro este sí, es, Argentina sí. es uno obviamente eh, no
1: pero también ¿sabes? sabes que me gusta mucho vincular a las personas con su lugar con el lugar donde nacieron donde vivieron qué sé yo, eh, o en este caso donde murieron, cómo terminan viviendo y muriendo en el exterior algunos presidentes me gustan lo, los nombres, los pueblos eh, ver hace poco estaba buscando dónde vivió San Martín en las distintas ciudades de España o de Europa bueno, ese tipo de, de cosas me gustan y cuando veo que puede tener algún interés para el programa el otro día estaba buscando las redes ferroviarias argentinas, ¿no? Sí. sí. Que tuvimos, cuare... esto lo vamos a también algún día vamos a hablar de esto. Tuvimos 48 mil kilómetros de redes ferroviarias, ¿no? Y hoy tenemos 840, y pico, ¿no? De 48 mil a 800 kilómetros. Sí, sí, sí. Y entonces, eh, un, tengo un libro, un librito chiquito, que en la década de 1958, donde están todas las estaciones ferroviarias y el porqué de su nombre. sabes cuántas estaciones había? 3.740 estaciones ferroviarias en Argentina. 3.740, impresionante. Con algunos nombres alucinantes, que ya eh, podíamos elegir cinco nombres y, y, y tenemos para... Eh, de lidar con eso tu programa eh, bueno, vamos a los presidentes Dale. Sí. bueno, yo les decía que 14 de ellos murieron en el exterior Me parece es, es mucho no el primero, Ma Manuel de Serratea, que murió en Limoges en Francia eh, fue, estuvo en el primer triunvirato murió a los 75 años el que murió muy joven fue Antonio Álvarez Jonte que murió en Pisco, en Perú y Murió a los 36 años, cuando ya había estado en el triunvirato. O sea, cuando estuvo en el triunvirato tenía 28. O sea, tenemos gobernantes de 28 años, ¿entendés? Sí, 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 increíble. El otro, del, triun del segundo triunvirato también, eh, Nicolás Rodríguez Peña, murió en Chile. Alvear sí. en Nueva York. Alvear dos veces estuvo a cargo del Ejecutivo. Una como director supremo y otra como gobernador de la provincia de Buenos Aires con poderes de jefe de Estado. Eh, Viamonte, que murió en Montevideo Rondó, que también murió en Montevideo Pero Uruguay no aceptó repatriar los restos O sea, de casi todos los que murieron en el exterior Los restos, los restos fueron repatriados Pero Rondó quedó en Uruguay Porque Uruguay también lo, lo reivindica como héroe uruguayo Bueno, Martín Rodríguez también murió en Montevideo Las Heras en Santiago de Chile Rivadavia, el primer presidente Murió en en Cádiz, en España. Primero vos, ¿qué se, hacía cuando, ahí? ¿Qué estaba haciendo? Se fue de la Argentina, primero se fue a Uruguay, a Soriano, después a Colonia, después se fue a Río de Janeiro y finalmente se radicó en, en, en Cádiz. Y vivía ahí con un muy buen nivel de vida tenía, se ve que se llevó unos pesitos. Bueno, Rosas que murió en Inglaterra, ¿no? Que fue, y uno de los más longevos, murió a los 83 años, Rosas. Sí. Sarmiento murió en Paraguay, Avellaneda murió en Altamar, ahí frente a Uruguay. Uno, un dictador, José Félix Uriburu, murió en París, tenía cáncer, se fue a tratar allá y murió. Cámpora, que murió en México, y bueno, ese fue el último, porque San Martín no fue, si bien fue el, el político más importante, formalmente no, no fue jefe de Estado. Pero fue presidente. Y después, eh, fuera de la ciudad de Buenos Aires, eh, murieron en lo que ahora es, algunos muy cerca. Juan José Paso murió en Flores, pero que en ese momento era un pueblo independiente de Buenos Aires. Fue Arredón en San Isidro, Balcarce en Concepción del Uruguay, Soler en San Isidro, Derqui en Corrientes, Juárez Elman en Arrecifes, Marcelo T. de Alvear en Don Torcuato, porque ahí tenía su quinta, como hablamos alguna vez, Ilia en Cruz del Eje, y Néstor Kirchner en el Calafate. Ahora, otro jefes de Estado murieron asesinados y fueron cinco, cinco eh, magnicidios hubo, o cuatro, si tenemos en cuenta que Liniers, si estamos tomando desde 1810, no lo podremos contar a Liniers, pero Liniers fue virrey y murió fusilado después de la Revolución de Mayo. El primero fue Dorrego, no cuando lo derrocan y lo fusilan siendo gobernador el que se le sigue fue su fusilador justamente Lavalle ¿no? que lo fusilan que lo asesinan en Jujuy después Manuel Massa que fue gobernador entre los dos períodos de rosas y esto fue muy trágico porque el hijo de Manuel Massa estaba condenado a muerte por rosas manuel Maza le estaba escribiendo una carta a rosas pidiéndole indulgencia por su hijo Sí. Y alguien entró a la casa y lo asesinó mientras estaba escribiendo la carta. Oh,
5: sí.
1: Y para redondear el drama, bueno, al día siguiente de la muerte de él, fusilan a su hijo y su mujer, y la madre del hijo, se suicida. Fue sí. tremendo trastilla, eso.
3: Trastilla Tremendo. Total.
1: Sí, 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 sí. Y el, el último asesinado de los jefes de Estado fue justo José Urquiza, ¿no? ahí en el Palacio San José, en Entre Ríos. Y, y esto me da pie para dejar prometido otro tema, los magnicidios, ¿no? grandes figuras de la política argentina, además de estos que acabo de nombrar, que murieron asesinados. ¿Puedo agregar algo? Hay algo también que podríamos hacer es eh,
2: próceres eh, o presidentes o figuras eh, que murieron pobres, si es verdad ¿Pobres? que han muerto pobres. Por esto lo que decís, porque parece que siempre en un momento de Belgrano dice y murió pobre, ¿no? Tratando de poner ahí como un mérito en que, che, no afanó, no, no, este, no... Y murió en la pobreza, como para darle un toque de, de sentimental y de, y de honra, ¿no? ¿Qué sé yo? A decir che, y San Martín murió en la pobreza, no, entonces... Rosa murió en la pobreza rivadavia, como decías vos no murió en la pobreza, qué es eso que no. menem, menem este que no no pero siempre hay, hay una carga en donde eh, en, en el en, en el en la narración sobre una figura sea un artista sea un deportista un político un profesor, la idea de, del final la pobreza le da un, to un toque como romántico que no tiene tanto que ver con que a veces con la realidad, por ejemplo. Yo he leído miles de, 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 de biografías sobre artistas, no sé, por ejemplo, ¿no? la de Buster Keaton, siempre se murió, no murió en la pobreza Buster Keaton, ni, ni, ni Stan Laurel, el, el gordo y el flaco, tampoco murió en la pobreza, pero siempre se los pone como... Le, le da, parece como que, que, que fuera el toque sí. final para su para, para que nos sea más lacrimógeno pero, todavía. Sí, ¿no?
1: pero además en el caso de los políticos, tiene la apoyatura del discurso de la antipolítica, ¿no? Porque destacar que murió en la pobreza tiene un tonito implícito ah, los demás se enriquecieron, ¿no? Con Porque la política. Porque robaron. Eh, sí. digo, robaron, claro. ¿Por qué no hablan de, qué sé yo, los empres qué empresario murió en la pobreza? Digan, eh, tal empresario que murió en la pobreza no sé si es un mérito claro, morir
2: en o... la pobreza no en todo caso es un,
1: una, una tragedia como vivir en la pobreza digamos
2: no, sí, o sea, claro. no pero no es la prueba no es, no es la prueba de nada además puede ser un tipo que fue muy corrupto hasta que a determinado momento le empezó a salir mal la corrupción y murió pobre no fue un hijo de puta toda la vida este pero igual la, la, la perdió toda eh, nada, rico digo eh, este con esto no no queremos decir que la demostración
1: eh, de no, entrar. no, no, claro. Nosotros no entrar. lo queremos decir, pero a veces se usa con ese sentido, con el sentido sí. de decir, no, no, totalmente, eh, sí, 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 ah, por sí, 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 eso saqué sí, sí, el tema, por eso saqué el tema. Es
2: decir, decir sí. que Belgrano Muñoz la pobreza implica decir que San Martín no. Claro. Tal cual. Pero bueno. Bueno, pero será tema. Sí, es, estamos, aparte, nosotros hacemos un programa, es maravilloso. Es, hacemos un programa donde la mitad de las cosas las vamos a hablar en otro. Y bueno. Y así estoy... todo hay gente que nos sigue escuchando. Es, es, es como. Me imagino a Rodolfo García entrando, subiendo un escenario con una banda y diciendo, hay un tema que lo vamos a
1: tocar otro día. <risa> Cuando lo ensayemos. No, claro, o, toca, o toca 30 segundos, hace la introducción y dice: claro. Bueno,
5: este <risa> tema.
1: <risa>
3: sabemos el tema hasta tema, acá. Este tema completo es una barbaridad, pero no lo vamos a tocar. Hoy".
2: No, como que amenazan con tocar un tema y empieza. Dice: Y acá viene todo. el solo de,
1: de Alambre González, pero el solo lo vamos a hacer con el otro recital. No claro, solo da la fecha. Bueno
5: olvido todo ese frío reunido de una sola vez de vez en cuando cada tanto los juegos prohibidos nos sacan ese frío escurro entre tus dedos tus canciones tus mitos oh.
0: Disperso. Qué triste el momento en el que en una reunión todos están mirando sus celulares Usted tiene la oportunidad de evitarlo ¿Cómo? ¿Cómo? Contando una buena historia Mundo disperso, disperso Para que contar historias y entretener sea cosa de humanos
1: Y tenemos más mensajes de los oyentes
2: Caro Julce, mensaje para que Rodo investigue o quede como mito urbano. José Luis Fernández contó que en la época de la máquina estaba grabando su primer disco en guión. Una mañana pasó Piazola y se quedó tocando los teclados con Charlie. Fernández dice que Piazola se copó por los teclados que tenía García, pero nadie grabó nada. ¿Eh? Habrá que investigar. Rubén Lobo desde General Güemes, provincia de Salta. Yo ponía un parlante con Bluetooth en el baño y con el teléfono ponía ruido de pérdida de gases. De pedos, va. No, no voy a la casa
3: de Rubén Lobo. Es... Yo conozco a, no, a Rubén Lobo, el percusionista y baterista que acompañaba a Mercedes Sosa. No sé si... Bueno.
2: Espero que no haya hecho ese tipo de bromas con la gran... Con Mercedes Sosa, <risa> con Mercedes Sosa ¿no? Como con Bruno Helber, algo así. Que eh, ahí va Bruno Helber al baño, el tipo... Tra, y, eh, ¿Por qué Bruno? ¿Qué pasó con ese acorde? Eh, digamos.
3: Bueno, respecto a letras de canciones, Martín y Soledad de Loma Verde dicen Hablando de las letras mal comprendidas en El Jardinero de Espineta Décadas diciendo su trabajo lento, hasta darnos cuenta que decía su trabajo lindo Solo que el flaco decía lendo en vez de lindo
1: sí, ahí en, esa, en esa canción en particular hay un montón de partes de la letra que no entendés
2: Juárez Juan en las canciones en castellano que generan confusión podría estar la bestia pop de los redondos cuando dice a brillar mi amor suena parecido a, 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 a brillar mi amor claro el tipo que está desesperado por entrar no a brillar mi amor claro eh, <risa> este... no lo había pensado nunca no, no,
1: no pero nosotros... no, no ustedes no hacían al villar mi amor eso era en, en, todo por en, los pesos, los sí, pesos. sí, sí
2: <risa> eh Pecanizares, dice, ojo ancianos con ganas de declarar herederas a jovencitas, no podrán hacer la gran Piria, ahora existe el análisis de ADN, esto lo decíamos porque Piria eh, había, para que heredara a su novia joven, la hizo la anotó en Buenos Aires esto, este uruguayo la anotó en Buenos Aires como si fuera hija de él
3: Sobre Piria, Betty Vázquez nos dice, vivimos en el Cerro de los Burros, Playa Hermosa dicen que se llama así porque era donde se alimentaban los burros de Piria. Y Carlos Daniel dice, en cine.ar está el documental de él. Extraordinario.
1: Alba Noemí Pérez Sáenz dice, a la casa de Ensenada nos llevaban como colonia de vacaciones a los chicos de los barrios platenses en la época en que los únicos privilegiados éramos los niños. Es la casa donde iba a ser eh, esa mansión que construyó Piria para hacer en Punta Lara una copia de Piriápolis. Claro. Dice, era muy chiquita, recuerdo que nos hacían dormir media hora de siesta. Punta Lara, para los chicos pobres, era como hoy viajar a Punta L. Claro. Dice, Luján Square, al fin y al cabo, Guido Zuller no fue el primero en intentar adoptar a Tomasito. Claro, porque no quiso adoptar a un novio que tenía Guido Zuller.
3: Bueno, saludamos al Negro Granate y nos dice que su nieto Vito cumplió siete años. Le mandamos un feliz cumpleaños a Vito, ¿no? Mm, tal cual. Saludamos también a Karina Busije, Elsa y Daniel de Ituzaingó, Aguadica de Río Grande, Tierra del Fuego, y a Clarita Eder de San Clemente del Tuyú.
1: Y yo saludo a María Campaña de Neuquén, que nos dice que el domingo pasado fue el Día Mundial del Síndrome de Down, a Guillermo Fons, que nos advierte que se cumplieron 50 años de Aqualum, el disco de Jet Tortool. Mar, tremendo. Eh, sí, ten, mi caso.
2: Y acá eh, también saludamos a Marcelino de Córdoba, Capital, que nos escucha mientras atiende su vinoteca. Mira qué bien, qué cheto. Ana Clara de Castelar, Daniel de Junín Mabel y Miguel de Colonia Carolla, Pablo Galvani de Luján de Cuyo, Elena Fuello y Aeropuerto Literario, dice acá. No, no, literario. no, es un oyente,
1: Aeropuerto Literario. Ah, mira vos. Bueno, gracias a todas y a todos.
0: Mundo disperso. Mundo disperso. Historias de la vida y todo lo demás.
1: Bueno, y se va terminando el mundo disperso. Yo quería mandarle un saludo. ¿Me dejan? Sí, sí. Sí, sí, normal. Así que no, sería una mala onda tremenda. <risa> claro, claro. A Pocho de Roma, ¿eh? un saludo a Pocho de Roma, a Jorge Zagari. Sí.
2: <risa> no, Jorge Zagari,
1: mi amigo sí. de la adolescencia, que Ajá. hace décadas, décadas se fue a vivir a, a Italia, trabaja en Roma, vive en Roma, se casó con es una polaca grande. en Roma, y hace unos años, cuando me reencontré con él en Roma, eh, le costaba mucho hablar castellano. ¿viste? Ah, mira sí. vos me hablaba en Italia mezclado, viste, me mezclaba palabras en castellano con, con claro. el italiano. Bueno le pasa
2: a mucha gente eso, ¿no? Incluso hay gente que hay, hay italianos todavía en la Argentina que han venido en los 60 gente de 70 largos así, que que, no, que es al revés, no han podido aprender a hablar el este sí. el castellano, ¿viste? No se les entiende una
3: goma, qué sé yo, en Herley hay un montón todavía. En parte eso se debe también a que a que tienen mucho contacto con paisanos, ¿no? De ellos mismos, ¿no? Claro, y, hablan entre esos, y no, hablar en entre cambio,
1: ellos. En cambio, Pocho no nos encuentra con muchos argentinos en ¿eh? Claro. claro. Y, no, y, y durante años no se podía hablar por teléfono. Ahora sí puedes eh,
2: hablar claro. estupideces un rato largo, gracias. La tecnología permite prolongar conversaciones estúpidas aún eh, siendo entre Roma y Buenos Aires. Pero sí, y Pocho años. es un tipo
1: de poco hablar, es un tipo osco, de poco hablar, de pocas palabras.
2: A mí me parece que en realidad no tenía ganas de hablar con vos, eh, y hacía como que no,
1: eh, eh, no entiende.
2: Eh, eh, parla no. en italiano, Miguel, eh, Miguel, eh, Miguel, eh, Miguel, Daniel, eh, Parla, y el tipo de, en realidad se quería ir. Este. No, lo ¿Cuánto, que pasa ahí... ¿Cuánto hace décadas que nos vemos? ¿Te dice algo eso? Este, ¿Cuánto hace que no nos vemos? Pensalo, ¿por qué puede no, haber sido?
1: No, no, vos entras a, al Facebook de él, por ejemplo, y solamente dice gracias a los días de su cumpleaños, que todo le escriben. Y sí. conmigo tuvo la diferencia, aparte de decirme gracias, me, de decirme que hace tres años nos escucha religiosamente todos los domingos y nunca me lo había hecho saber. ¿eh?
2: Y no lo entiende, porque como no entiende nada lo que decimos. Pero,
1: lo escucha subtitulado al italiano. Ah, claro,
2: es como si nosotros lo nos pusiéramos a, a escuchar un programa de Adriano Celentano ahora. ¿Qué onda? No sé, no entiendo nada, hablan italiano. Así que bueno, bueno, eh, la semana que viene vamos a empezar a, hablando. Hoy hablamos de... Eh, yo pretendí que Rodolfo García me contara en quién se inspiró para empezar a tocar la batería me dijo que no, nos enterábamos que tocaba el acordeo de piano y ahí nos acordamos y nos contó cómo empezó la escrita y todo el tema ese, al principio vamos sí. a hablar de en quién se inspiró eh, Daniel Míguez para ser periodista pero la semana que viene Cómo de no. tanto le pedimos a los oyentas y oyentes Que nos digan a Alguien que los inspiró No a tocar la batería O a tocar el, o ser periodista Sino que los inspiró en algo Qué sé yo Exacto ¿Cómo?
1: Sí, sí, sí Está bueno Está bueno Pero, Bueno Nos encontramos el domingo que viene Acá En AM870 Nacional Y si quieren esta noche Nos escuchan por la FM Nacional Rock A las 12 de la arriba, noche Arriba de archi Ciao, <ríe> Arrivederci, caro Pocho
3: Hasta el domingo, buena semana
4: well, I And the sun went down as across the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly. The got wings. the hardest thing Well the good old days may not return And the rocks might melt And the sea may burn I'm learning to fly But I ain't got